0: A pataíta lá, modona naítoita, mezastá nova, aoi, aoi, Ano no solar.
1: Fala, pegueiros do seja bem vinda a mais um ota. Da Cash, seu podcast favorito sobre animes, filmes e tudo mais que for mental. E no episódio de hoje, vamos voltar aos nossos tempos de estudante de ensino médio, porque vamos falar sobre Rolimia. E para me ajudar a fazer os exercícios de matemática, temos aqui a dó xingada pelo namorado, Jana, com quem você acha que está falando, sua idiota? Monteiro!
0: Olá, pessoal! E eu queria um Miyamura versão maior de idade pra mim. Também temos
1: aí que já ouviu de várias mulheres, eu amo você. Mas como amigo, o
2: Mestor. Olá pessoal, aqui é o Mestor. E a parte do anime que mais me deixou com inveja é que minha cremosa nunca pintou minhas unhas. E, pra finalizar, temos aqui
1: a Dog rapaz de cabelo longo, piercing e tatuagens, Biazão.
3: E aí, galera. E uma das paradas mais tristes que eu vi esse ano foi quando o Miyamura cortou o cabelo. Eu fiquei muito triste, cara. Eu adorava aquele cabelo dele.
0: Junto, Bia. Eu entendo a sua dor. Não, não, não. Obrigada. Então, tamo, otacos
1: Zotakus. bem é a minha relação. Não esqueça de estudar para as provas de final de ano, faça seu dever de casa, arruma uma namorada para ouvir o taqueira, aumente o som e vambora. <música> Olá meu povo, estamos aqui hoje para falar sobre me um anime que apareceu lá no Nosso primeiras impressões desse ano Se não me engano, é, foi desse ano sim e que, no episódio passado, eu não consegui ter a minha vingança, né, com a Jana em relação a adultos pegando adolescente, né, que o anime, que falamos, né, infelizmente o cara. Verdade, felizmente, mas infelizmente com a minha vingança, ele não pega adolescente, mas aqui eu tenho. Eu tive a minha vingança porque você ouvinte que já nos ouve já há um tempinho, já nos acompanha, sabe que eu sofro. Eu sofro preconceito aqui. Tá é, porque a Jana acha que eu sou um drogadita com tacape, só gosta quando velutinha fica batendo no chão. Eu sou uma alma sensível, né?
0: Finalmente, na infinidade de shoujo que eu já indiquei aqui, pelo menos uns um, você tinha que gostar, né? Então você, Jana, quebrou a cara Monteiro. Sabe o que se trata Rorimi? Então, Rory Mia traz pra gente a história desse casal inusitado, que é a Rori, que é uma menina extremamente popular, bonita, inteligente, que dá bem com todo mundo da escola, acaba sendo super famosa dentro da escola, só que assim, nunca tem tempo pras pessoas, os amigos fora do horário de aula. E todo mundo fica especulando se ela tem algum namorado, se ela é muito ocupada. E, em contraponto, tem o Miyamura, que é o cara que é tão calado, meio sombrio, que nunca interage com ninguém da turma. E, como diz a nossa querida Bia, é um belo dia. Uhum. Eles acabam se encontrando, meio que sem querer, pela rua, mas, assim, totalmente diferente do que eles são na escola. E por conta de um acidente bobo que acontece com o irmão da Rory que acaba sendo ajudado pelo Miyamura. Eles acabam conhecendo essa segunda personalidade um do outro, que a Rory é uma garota que precisa cuidar do irmão mais novo a mãe trabalhar o tempo todo. Então ela tem essa personalidade super dona de casa e super brava, e bem agitada e que não tem tanto cuidado com a aparência. E o Miyamura é um cara tatuado, cheio de piercing, e assim, por mais que ele seja uma pessoa muito doce, uma pessoa muito tranquila, ele tem essa carinha descolada. Esse é. jeito totalmente fora da curva, ainda mais para os padrões japoneses. E a partir desse, do momento que eles descobrem essa verdadeira personalidade, essa segunda personalidade um do outro, eles começam a se tornar amigos e esse sentimento vai crescendo até se tornar um namoro e... O decorrer do anime vem mostrando essa interação deles com os outros amigos E o solitário do Miyamura conhecendo uma nova vida no ensino médio Com pessoas é, em volta dele, interagindo com mais pessoas, fazendo amigos E se tornando uma pessoa mais sociável E esse, o relacionamento, o sentimento deles crescendo, se tornando cada vez mais bonito Uma história muito lindinha
1: não, eu acredito que a gente vá falar muitas coisas boas desse cinema. Mas antes eu tenho que reclamar de duas coisas.
0: Ah, não. Eita. É o é
1: meu papel. Eu tenho que reclamar de duas coisas. A primeira coisa é reclamar que eles são muito bonitos. Eu me senti mal. Eu lembrei <risos> meus tempos de adolescente que era estranho. <risos> Aquele povo lá era é muito bonito.
3: Verdade, verdade. Onde é que andava essas pessoas?
1: Eu não tava, na Ou porque eu não era uma dessas pessoas, não. E a segunda <risos> coisa é que eu reclamo que eles lidam muito bem com os sentimentos. Que porra é essa? Eu tenho 29 anos, tô fazendo terapia no entendo dos sentimentos. Eles com 16 já entende super bem esses sentimentos?
3: Porra essa? Eles eram bem maduros, né?
0: Não dá. Entende os próprios sentimentos, entre aspas, né? Eles estão aprendendo a lidar ainda. Já, mas eles lidam de uma maneira muito melhor do que eu com 29 anos.
1: <risos> aí talvez o problema seja você, Júlio. É, não, aí é, é coisa de anime. Essa é a parte mais fantástica dessa obra, Porra. Eles gridando muito fácil assim. Ah, eu gosto de você, mas aí vem o outro começa a namorar. Não, tudo bem, bom, vou ser brother. Não, essa é essa é a parte fantástica. É mais fácil acreditar Eita. em dragão do que acreditar nisso.
0: Mas eu tenho uma reclamação sobre esse anime também. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody,
3: stay calm. What's the procedure? Go on. What's the procedure? Stay calm. Wait, wait, wait. calm down. It's a It's a
2: eu também tenho, então, já que é assim, eu também tenho reclamação sobre esse anime. Velho.
3: Não, mas
0: Eu tenho uma reclamação muito séria. O fato de não ter, pelo menos, mais um OVA contando a vida deles depois que termina o colégio. Vai que vai ser a segunda temporada. Tá fechadinha tem a obra? Tá fechada, não tem segunda temporada. Só se eles inventarem uma história, que o final foi igual o mangá. Fechou bonitinho.
3: Eu espero que não tenha,
0: porque fechou super bem pra mim. Fechou lindamente, não tem porque ter pra uma segunda temporada, mas que tem que ter um OVA contando como é que tá a vida deles depois, de preferência os dois casados. Eu vou ficar muito feliz. E daí eu fico vendo que nenhum desses adolescentes eles vão participar do anime relife
1: life né? Porque aqui já tá todo mundo bem entendido, ninguém vai precisar voltar a ser adolescente, todo
0: mundo muito bem a
1: vida de adolescente ali. É,
0: mas os japoneses são mais. maduros? Talvez? Mas depois do de tanto de anime que a gente assistiu, com adolescente fudido, com pessoa que se tornou um adulto merda porque teve adolescência fudida, tanto que a gente tá vendo a desgraça, que bom que a gente conseguiu um anime em que as pessoas. São mais de boa.
1: Mas aí eu, que, eu quero identificação. Cadê? Eu me identifiquei. Todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito, é lindo.
0: Só faltava ter Cadê dinheiro. Aí, pelo menos, não são ricos. Já é alguma coisa. Tirando o Toru, é, já é alguma coisa. aí. Você já pode se sentir um pouquinho representado.
3: Não, pô. Minha moral, ele, ele corta no braço, Trabalhando lá na padaria. A Rory também, né?
0: A mãe dela trabalha dia
3: e noite. É. Só quem ainda né, de casa, já foi, é. Nem que seja por um momento, sabe que é um perrengue do caralho. Trabalhar de casa não acaba nunca.
1: Tendo minha experiência morando sozinho nesses últimos. Sozinho, não, né? Morando uma casa sem a minha mãe durante os dois anos, me mostra realmente uhum. que você limpa, 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 mas sempre brota uma poeira, sempre tem alguma poeira poeira. coisa
3: sempre tem uma louça, sempre tem uma roupa pra ser estendida
1: é sempre é uma coisa doida cara, que tipo assim, a gente chegava a casa varre, passa pano tira pó, faz tudo, mas sei lá na segunda-feira tá aparecendo um montinho de poeira rodando, que nem um cacto no deserto,
3: porra, da de onde tu saiu? Cara, não sei Júlio, não sei, brotam sei lá, que nomes botam
0: pelo menos vocês dividem esse trabalho de casa com outras pessoas eu tô morando sozinha já tem quatro anos Esses quatro anos com todos os serviços da casa Sendo meus É todo dia minha vez de lavar a louça Como Todo é? dia minha vez de lavar o banheiro E eu tenho um milhão de bichos Isso é trouxa
2: Era só virar e falar pro espírito que mora aí ó. Hoje o banheiro é seu Isso Vai é ter rápido
1: você
0: que tá acostumando mal o seu espírito. O espírito do ele é muito folgado. Ele só quer saber de, sei lá, fazer minha cachorra lá, tipo, quarto escuro à noite. Só é isso que ele faz. Agora, na hora de trabalhar, de limpar a casa...
3: É, cada um pouquinho de agitação, né? na sua vida.
0: Cara, mas é... Quanta responsabilidade pra uma menina tão nova também, né?
3: É verdade. Mas acho que no Japão isso é bem normal, né? Bem mais normal que aqui. Aqui, pô, eu tenho que admitir, a gente é muito animado, Eu sou. Fã, né?
0: <risos> Mas tem a questão de, geralmente, a, as mulheres, até hoje no Japão, acontece muita mulher é, ter filho e parar de trabalhar, né? Aí não, não foi o caso da mãe, né?
3: É o defô, né? Mas a mãe dela só porque ela não teve opção, porque, sabe, ficou meio que entendido que o pai dela era um vagabundo, ela abandonou a família, né?
0: Não, ele trabalhava. A, a
3: gente vai
1: discutir isso depois que realmente essa parte do pai eu não entendi é. tão bem assim o que, que o pai faz, mas...
0: É, porque não falou mesmo. É, foi, porra, o que, que esse
1: pai faz? Ele é modelo?
0: Eu é qualquer acabou lá é caro o tempo todo.
1: É, tá, sei lá, separada a mulher e voltou, a mulher deixa ele viver com ele super de boa.
3: É, é,
1: é. Queria entender um pouquinho mais desse relacionamento de família da Rory. Mas, de qualquer jeito, vamos do início, né? Vamos lá as nossas primeiras impressões, né? Mesmo não sendo as primeiras considerações desse anime. E vou começar comigo que o eu curti muito desde a primeira vez que nós gravamos sobre ele, que nós falamos dos três ou quatro episódios, não apenas porque é sempre muito gostoso viajando, quebrando a cara, quando ela acha uma coisa, né? São os pequenos gostos, as coisas que me fazem feliz na hora de gravar.
0: Só pra explicar pro pessoal é que eu não queria trazer Rorimiya, porque eu ia ficar irritada com o Júlio, falando mal do anime que eu gosto. Então eu não queria trazer Rorimiya, porque eu esperei muitos anos pra sair esse anime, só tinha um mangá. Esperei muitos anos pra sair esse anime, tava feliz porque tinham anunciado o lançamento e não queria ficar triste porque o Júlio é um cuzão. Pode continuar.
1: É e, e, e a única coisa que eu posso falar é... Chupa, Jana! Mas, enfim, tirando esse detalhe, cara, eu gostei muito de Jeremia porque eu achei ele... Ele é uma história muito mu mundana. Mundana, do que eu digo, é muito fácil, assim, aquela que tirando a diferença de cultura, de país e ela é uma história de fácil identificação. E seja você tendo a mesma idade daqueles... acho que, pô, eu acharia muito foda quando eu tinha... Nossa, realmente já faz mais de uma década. Mais de uma década eu não tenho 17 anos, mas... Seria muito foda nessa época, com 16, 17 anos, eu ter assistido uma parada dessa, né? De identificação, mas até mesmo depois de Burro Velho, você olhar e se identificar com aqueles dramas... Porque é uma coisa que, assim, eu tô me tornando um, eu já tô me tornando com 29 anos um velho ranzinza. Que olha pra juventude e fala, pô, mulher caramba boca, moleque, você só tem que estudar, não tem que fazer mais porra nenhuma, cara. Fica quieto. Então, sempre quando eu vejo um drama adolescente, eu falo, porra, vai passar, cara, é só você sentar no colo de alguém, ou <risos> chupar uma pepeca, vai passar, esse amor não é eterno,
3: não é, não
1: precisa ficar chorando, não precisa nada disso. Vamos lá, gente.
3: É que é na bunda dos outros eventos, né, também. É.
1: Exatamente, então eu já cheguei nesse nível Porém aqui, quando você vê os dramas adolescentes E as dificuldades que você vê é, é muito palpável, não é uma coisa exagerada É, é algo totalmente que, em algum grau talvez nós passamos de alguma maneira, de você gostar de alguém não ter esse amor correspondido de uhum. você encontrar o seu primeiro amor e ser uma pessoa muito legal, você se descobrir como homem ou como mulher, descobrir os seus gostos ter a preocupação do futuro então, ele foi... esse Horemi foi um anime que me gerou uma identificação muito fácil com aqueles personagens, porque o que eu acho que é até um pouco difícil, porque são muitos personagens, né? Você ali tem assim, a gente pode até agrupar em dois núcleos, né? Tem um grupo ali da rua e do Miyamuro, dos amigos dele, você tem um grupinho do conselho estudantil, né? Que por mais que em alguns momentos ele se interlace, né? Eles têm os seus próprios momentos separados e você compra o barulho de todo mundo, né? É, e até uma coisa que acho que um ponto, assim, de difícil de acreditar é que todo mundo é 100% amigo. Não tem a separação, não tem a patotinha, não tem nada hum. disso, né? Eu... Mas chegando isso... É um anime bem legal. Foi bem legal assistir esses três episódios do Rory Mia, ver tudo se desenvolvendo. E com vocês, como é que foi?
0: Foi, nossa, maravilhoso. Porque já é uma história que eu já conhecia. É, eu já sabia da existência do mangá. É, já achava incrível. E... Eu fiquei muito feliz quando anunciaram que ia ter o um anime. Quando eu fiquei sabendo que ia ser bem mais fiel ao mangá, eu ainda fiquei muito mais feliz. Porque tem muita essa questão de mudarem muita coisa na história. se seguiu bem a linha, foi muito bonitinho. E ficou tudo maravilhoso, o traço é lindo, a história é linda, é muito gostoso de assistir. Tem só 13 episódios, mas 13 episódios muito bem feitos, muito bem fechado Fechou muito bem a história. Não fez isso de tentar esticar a história demais pra ter uma segunda temporada onde não existe. Então, eu realmente fiquei muito feliz porque esse anime existe. E, cara, ele me lembra muito um dos meus mangás preferidos da vida, sabe? Que tem um anime que não é tão bom por... Eu acho que eu já comentei aqui na... A história desse anime aqui no, em algum podcast. Mas ele me lembra muito Karekano. Que é um mangá muito famoso. É o meu mangá, assim, preferido. Eu fico entre os meus três preferidos. Que tem Fruit Basket também. E Fruit que eu não consigo saber quem é, qual que é melhor. Mas, assim, é um que um mangá que guarda assim com carinho, muito carinho e a história é bem parecida, sabe? Por mais que tenham as suas diferenças, essa questão do desse romance entre os adolescentes e Karekane é mais dramático um pouco pra caramba, assim, mais dramático. Mas me lembra muito. Então foi muito legal ver uma outra história que é muito da pegada que eu gosto. Eu amo shojo. Por mim, eu traria muito mais shojo para cá, mas é um estresse tão grande. Que a gente tá vindo aos pouquinhos com algumas obras. Mas realmente é um, um anime que eu tava precisando. A gente assistiu muito shonen. Como a gente tem, além de tudo que tem que fazer na vida, né? A gente ainda tem que deixar o tempo pra gente assistir os animes, pro podcast. E é uma coisa que todo mundo aqui gosta. Mas somos adultos, vamos ser realistas. Tem muita coisa pra fazer nessa vida. E a gente... Tem que tirar o tempo para assistir anime, os animes do podcast E nem sempre a gente tem tempo para fazer um milhão de outras coisas Que é basicamente isso que eu tenho pendente de conteúdo na minha vida Um milhão de coisas Então foi muito bom dar essa pausa de ótimos animes Mas não são o meu gênero preferido para finalmente pegar um anime que resume o que é o meu gênero preferido é isso que eu amo, sabe? É isso que me encanta nos animes. E isso que me faz assistir anime desde que eu era criança até hoje, sabe? É, eu realmente. Rorimia é, resume o que eu realmente gosto no mundo dos animes. E eu fiquei muito feliz de compartilhar com vocês e vocês gostarem! Por mais oh. que eu tô aqui enchendo o saco do Júlio, brincando... Eu realmente fiquei muito feliz do Júlio ter gostado. Oh. Porque eu sei que não é uma coisa que ele gosta muito. É, não é um gênero que ele... Nem é questão de gostar, cara. Não é um gênero que ele conhece muito. Então eu tra... a gente conseguiu trazer um que faz ele entender um pouco... Todos vocês, porque vocês gostam mais de Shonei e tal. Mas vocês entenderem um pouco por que, que eu amo tanto Shoujo, eu tô muito feliz, gente. Então, aí esse é episódio, esse anime me deixou 100% feliz de estar tá trazendo aqui hoje. Ó, oh,
1: que lindo. Então, pode trazer mais Shoujo dessa linha não com Deus cuzão que nem Futebol. Que... Mas, enfim. <risos>
0: Nossa, mas tem. Ele não consegue... Não encheu o saco. Não consegue,
1: né? Você, Bia, como é que foi?
3: Cara, eu, eu lembro que quando a gente foi gravar as primeiras impressões, ele tava sendo muito falado. Eu sigo algum, alguns perfis no Instagram que falam de anime. E aí ele, eu vi que tava todo mundo muito animado, tipo, caraca, vai ser Rurimi, etc e tal. E apesar de não ser o meu gênero, assim, de, de coração, não é exatamente o conteúdo que eu geralmente procuro por mim mesma. Mas eu tava muito animada, muito animada mesmo. Naquela lista inteira do primeiras impressões que a gente é, tava pra gravar, né? Porque a gente faz uma lista e vota no que a gente vai querer falar sobre. Definitivamente esse de longe tinha sido o que eu mais estava animada. E talvez no ano inteiro, assim, de todas as gravações que a gente fez. Tirando o lá eu acho que esse era o que eu mais queria gravar sobre. E ao mesmo tempo eu tava preocupada, né? Porque eu sou uma pessoa que vive muito de expectativa Então, geralmente, eu prefiro ir pra uma obra com expectativa zero. Porque se a obra for ruim, eu não vou ficar decepcionada. Se for boa, vai ser lucro, saca? Mas com esse eu já tava com uma expectativa muito em cima e eu tava preocupada. Mas, pô, cara, eu lembro que eu não, não, quando a gente foi gravar para primeira expressões, eu fiquei muito feliz e satisfeita. Porque foi o que a Júlia falou, assim, sabe? Eram umas situações muito palpáveis, muito mundanas. Eu achava que a, a citada de humor era muito.. era muito cotidiano isso que eu acho que me fazia gostar tanto. A parte que eu mais gostei, assim, da Rory, a cena que eu mais gostei da Rory foi ela tentando descobrir o nome é. <risos> do Miyamura, o primeiro nome, né, Miyamura é sobrenome. E, cara, eu fiquei muito com isso, porque eu sou rainha disso, saca? De pessoas, assim, da faculdade virem falar comigo. E aí, Bia, tudo bem? Eu ficar tipo, e aí, cara? E aí! E aí, caguei que morre
1: na esquina.
3: Eu fazia todas essas estratégias que ela tentou de tipo chamar a mãe pra tentar pegar o nome dele, ver pela lista de chamada, nossa, eu fazia isso demais, faço muito. Isso. E eu sou péssima com o nome. Só que é aquela parada, cara, quando você deixa passar a oportunidade de perguntar o nome, quanto mais tempo você protela. Pior fica a situação. Você tá? Se eu tava, sei lá, que nem ela tava, meses falando com a pessoa, não sabia a porra do nome. Então você não vai chegar e perguntar, né? No caso dela, até que foi tranquilo e, e etc. O minha moral levou numa boa. Mas é um tipo de situação bem. bem. merda, assim, saca? E eu gostei bastante disso. Eu adorei esse, essa pitada de Yaoi, assim, do, da broderagem. Aquela broderagem clássica entre o Miyamura e o Toru eu achei muito divertido e a parte do, do romance assim esse é porque eu acho que o anime ele é, é muito claro essa divisão da primeira parte do anime quando o Miyamura yeah, yeah. e a Hori eles estão se conhecendo eles estão descobrindo sabe os sentimentos que eles têm uns um pelos tipo outros é, até culminar na parte que eles começam a namorar e o eu me amurar, ele corta o cabelo que é essa parte triste e essa é a divisão, assim, né praticamente é metade, metade do anime então nessa primeira fase eu acho que sei lá, era só muito palpável a parte do romance era muito legal mas eu também gosto do, do tipo de shoujo que ele é, porque apesar de não conhecer tanto assim da, do universo shojo geralmente quando o casal se forma é quando o anime acaba, sabe? A história geralmente é do, de um casal se conhecendo, é, descobrindo uma uma pelo outro, e aí quando essa tensão acaba, na maioria das vezes, pelo que a Jana me fala, o anime acaba, e esse não, sabe? Eu gostei porque ele realmente parece um, um, uma fotografia, assim, da vida daquelas pessoas naquele determinado período de tempo, né? No final da vida de escolas deles. Eu, cara, achei muito, muito legal.
0: Na verdade, é, tem muito, muito mesmo shoujo em que conta o cotidiano do casal. Igual a karekano, igual é e tem muito anime, assim. E é os que eu mais gosto, sabe? Que não fica nessa enrolação do casal se formar, mas foca no casal depois de formado, sabe?
3: É, acho que é mais adulto, né? Porque isso de... Quem gosta de quem sofre tanto assim com essa... Lá, essa tensão de se conhecer é, sei lá, mais adolescente, né? E pegar já a vida do casal, ele trabalhando, cuidando da casa, etc. Eu acho que... Acho que tu fala mais com a gente. Eu acho que talvez tenha sido por isso. Que Roremiá é tão bom, porque ele tem um pouco dos dois, né? Ele tem essa tensão das situações do, do casal se formando e eles também têm o, o depois disso.
1: E você, Mastão? Como é que foi?
2: Roremiá foi realmente uma surpresa. Achei bonitinho demais. Acho que assim. Não sei se é experiência, porque eu cresci assistindo novela, essas coisas, mas eu sempre esperava que ia ter uma treta, mas nunca tinha uma treta, então tipo, é um anime sobre coisas bonitinhas, é um anime bonitinho de tudo dá certo, sabe? É
3: que nem sempre na minha vida tem treta, né? Eu achei que isso é legal, porque
1: não sei a sua, mas a minha...
2: É, eu também, a minha uhum. tem treta o tempo todo, mas enfim...
3: Não, mas acho é legal porque o anime, ele não precisa de um pano de fundo, de um plot, assim, maior pra existir, ele é... ele é... só isso, a vida das pessoas mesmo. Eu gosto muito de Slice of Life, eu tô descobrindo com uma taqueira que é um gênero que eu gosto muito.
2: Não, então, é isso que eu tô falando, tipo, dos Slice of Life que a gente já pegou aqui, todos tem treta, esse acho que foi muito mais bonitinho, assim... Limpinho que eu já vi até hoje, tipo, mais final feliz desde o início, sabe? Eu fiquei esperando basicamente todos os episódios, tipo, é, é, esperar que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa, alguma coisa vai acontecer. E não, é só uma história bonitinha sobre um romance bonitinho onde tudo é colorido, realmente. Colorido é,
1: porque cada um, cada personagem é um tem é um cabelo diferente, né? Cabelo diferente, então,
3: Essa foi uma parada, desculpa interromper, Everton, que eu achei esquisita, aqui. Dava a entender que eles moravam... Eles estudavam naquela escola, que era bem conservadora. Por isso que o Miyamura não podia mostrar tatuagem. Não podia mostrar nenhum buraco do piercing. Só que, porra, todo mundo tinha cabelo colorido, cara. Como assim? Eles são conservadores por uma coisa ou uma coisa não? Já não Mas não era a cor
0: do como. cabelo deles mesmo. É porque é anime, cara. É da é, mesma forma. Assim. É para você
2: diferenciar, para você saber quem é quem mesmo. Depois Sim, do que você
0: e você vê que não é cabelo pintado, porque os olhos também são da mesma cor do cabelo.
2: Eu acho que é recurso é, de é... animação
1: mesmo
0: da mesma forma que eu, em outros animes a gente sempre vê o protagonista pela cor do cabelo extravagante nos animes a genética tem
1: arco-íris, arco-íris faz parte <risos> da genética por isso que cada um segue o cabelo colorido assim é,
0: se você tem a possibilidade de criar a pessoa do jeitinho que você quiser você pode soltar a sua criatividade porque não? Fazer um cabelo colorido naturalmente.
1: Nós fazemos isso, pô. Algumas pessoas pensam cabelo colorido. Nossa, não, é mas ainda é
0: natural,
1: né? <risos> ah, eu sei, eu sei. Mas aí a gente tenta. A gente tenta emular, pelo menos. A pena. Eu gostaria de nascer o cabelo azul. Desliga você!
0: Desliga você!
1: Desligou, você, Cara, eu acho que outra coisa assim, maneira de Roremia. É, é o fato da própria adolescência, né, porque pelo menos os outros shows, assim, que eu assistia, ou a, obras que se passam nesse período, eu sentia um pouco de dificuldade, né, eu achava, eu não, eu não me via tanto ali, Fala, cara, essa situação, assim, tal, tá, eu até passei, mas... Nem... Tanto, tá um pouco exagerado isso aqui, tá muito adolescente exagerado, aquele padrãozinho já que qualquer coisa o adolescente tá fazendo altamente dramático com a famosa tempestade em copo d'água, né? Beleza, realmente, tem algumas pessoas que exageram e, porra, assim, eu acredito que todos nós, na adolescência, em algum momento, exagerava na hora de lidar, achava que, nossa, o mundo vai acabar com esse problema aqui, sendo que um ano depois, putz...
3: Que que era mesmo?
1: Que nem, que nem quando você tá no final do ano, assim, pelo menos no meu colégio, a gente tinha a possibilidade de fazer um técnico, né? Aí tinha um técnico de informática, foi o que eu fiz. E a gente se descabelando assim, nossa, a gente não vai entregar. Esse trabalho técnico é muito difícil, não tem como. Estudar no técnico, mas o colégio normal, aí tem Enem, meu Deus, vestibular... Nossa, é muito, é muito pesado. E depois, quando você vai na faculdade, você fala, porra, mano, eu faço... É de fazer as coisas que eu fazia no colégio, sem minha mão direita, que eu escrevo. Só na esquerda eu entregava tudo.
3: Quando o perrengue passa, sempre é muito mais fácil, né? Hoje em dia, eu também hum. olho a galera desesperada com o mestrado. Eu falo, nossa, cara, que não sei não tá nada. Mas óbvio que quando você tá inserido lá naquela parada, é essa é sua vida, né? Eu... Tem na sua vida de estressante. Mas eu entendo, realmente. Sim,
1: mas, mas esse tipo de anime... Normalmente eu não conseguia gerar tanta identificação com a galera. Por causa disso, que eu sempre achei meio exagerado... Já aqui em Rorimia, não. Eu acho que foi na medida. As dificuldades, os desafios que ele tem de relacionamento entre eles. De entender, ah, pô, eu gosto do franinho, mas fulaninho gosta da outra franinha, Mas é, porra, ele é super meu amigo. Eu não quero perder essa amizade. Como que esses relacionamentos vão fluindo. Eu achei muito legal a forma como os relacionamentos entre eles ocorrem. E até mesmo quando você tem parte do seu sentimento amoroso negado, sofre. Tem preciso daquele momento, né, principalmente aquela garotinha de cabelo verde, de óculos, né, que ele, ela se declara pro Tolu, aí, o anime meio que dá a entender que, ah, o Tolu vai ficar com ela agora, mas pro final fala, pô, não, não vai, vai ficar com uma outra situação aqui, e é super de boa, sacou? Dói, sofre, você vê um sentimento, você quer dar um abraço, quer oferecer um ombro amigo a pessoa, e depois ela super... Ela, de certa maneira, ela continua. Superar, não sei, né? Mas provavelmente ela consegue seguir em frente. Eu achei, cara, porra, que coisa madura, cara, de se ver. É. É... Até depois de adulto a gente não vê isso acontecendo, o cara. Fala, da minha É dia, que não sei o que. Aí faz um monte de merda. E aqui não, legal isso de ver. Eu gostei principalmente como eles retrataram a adolescência. Esse momento caótico que você tem se descobrir, de certa forma, a sua transição de criança pra começar a querer se tornar um adulto, mas que, ao mesmo tempo, cara, foi gostoso de ver essa jornada dessa galera. Porra, você para e vê, porra, e vamos provavelmente se tornar bons adultos, né? Vamos ser pessoas legais. Você quer, quer ser amigo dessa galera? Quer fazer parte da turminha?
3: É, realmente, assim, a história, quem escreveu tem uma sensibilidade muito boa, sabe? Transpor porque... Tudo bem, tiveram momentos que na minha vida não cabe mais, assim, então, são outros dramas, é uma outra maneira de você se relacionar. É também quando você é adolescente, cara, assim de tempo livre. Quando você tem, porra, bonito pra pagar, estresse de trabalho, estresse de casa, você nem se você quisesse conseguiria sofrer tanto assim por amor não correspondido do que você sofre na adolescência, né? Porque realmente, sua cabeça tá lá trabalhando mil por hora com os outros problemas, com os perrengues. Mas muitas coisas que eu não me identificaria mais, assim, que não cabe mais na minha vida, é, eu acho que a, o escritor, o roteirista do anime, eu acho que eles tiveram uma sensibilidade de conseguir. Inclui você e você sofre junto com a pessoa sem ter aquela parada super melodramática, exagerada. E são situações muito reais, cara. Você consegue se identificar em praticamente todas elas. De, sei lá, amor não correspondido. Eu acho que não existe uma pessoa da Terra, né? Que nunca tenha passado por isso. Mas também dessa preocupação de você invadir o campo da amizade com uma pessoa que você é muito amiga. Mas você começa a ter outros sentimentos por ela. Isso também, de, que eu acho muito legal, uma das relações que eu acho mais legais do, do Miyamurai, e do Toru, deles de gostarem de uma mesma pessoa, e aí não, não só as duas pessoas conseguem ficar com a pessoa que os dois gostam, mas que a amizade mesmo depois, enfim, de uma delas ter sido rejeitada, conseguir seguir o rumo delas, assim, eles continuarem... Amigos, mas é um impasse, né, com medo, tipo, pô, será que a gente vai continuar amigos? Amor não correspondido, né, não é todo mundo, mas enfim, a maior parte das pessoas também ficam nessa parada, de tipo, ai cara, você é tá tão legal, você é tá tão bonito, mas eu só não sinto isso por você, sabe? Então acho que são situações muito identificáveis e um mérito, assim, uh, dos criadores, do anime do mangá, é que todos os personagens deles são muito gostáveis, sabe? Eles têm personalidades completamente diferentes, mas mesmo os mais quietinhos e na deles, tipo Miyamura, tipo a Konosan, que é a cabelo cabelos verdes, eles não ficam apagados, sabe? Personagens também que no início odiava tipo o presidente do conselho, a namorada dele, tipo, naquele rolê que eles acusaram a Rory de sumir com os papéis. Pô, tipo, odiava eles. Mas não era tudo branco no preto, assim, saca? Era uma situação e tal. Mas eles são pessoas bem legais e todo mundo no restante com tipo, amigo. Tudo bem que eu concordo com o Júlio, assim. Na vida real, geralmente, você tem patotas dentro da patota, né?
0: Mas isso que eu não entendi. Porque lá também tinha. Porque é, por mais que todos tinha. fossem amigos, era... Uh, mais próximos, o pessoal do, do conselho ele. estudantil entre eles, o pessoal lá do, da Rory com o Miyamura depois incluído, e mesmo assim era o Toru e, e o Miyamura mais Próximos do que os outros, a Yuki com a Rory mais próximas, mas os quatro sendo amigos também. Tinha o. O carinha que aparecia de cabelo verde também, o Yura, que aparecia esse, lá.
3: Esse era o meu Bruno Horário, né? É. Ele aparecia de vez em quando, mas era muito amigo. A ambiente. salada
0: também, que aparecia de vez em quando para poder assediar a Rory. É
3: verdade, verdade. Esse é um outro patch, assim do grupo,
0: né? Mas eu acho que nesse momento
1: era é mais um momento de câmera, né? Porque esse momento, assim, ah, para trabalhar individualmente ou em dupla o é relacionamento, né? Que é a própria salada. Que foi uma, uma quebra de expectativa legal, né? Porque quando ela aparece, dá é, super entender é. que, na verdade, agora é a Gói do Miyamura, mas no final ela gosta da Rory. Pô, achei legal ter Sim. isso. Sim. Eu vejo muito esses momentos assim. É a câmera mostrando o seguinte. Ah, você já viu a Ahori e o Miyamura. Isso é um casal legal. Pô, mas vamos, vamos ver os outros no individual. Quando eles não estão em grupo. Como cada um age. Porque uma temática que tem nesse anime. As diferentes facetas que cada um carrega. E o que você mostra pro outro. E como você é percebido pelo outro também, né? O próprio início, a é aquela garota super descolada, popular, e você pensa, ah, é, com certeza tá com namorado, mas não, não tá com namorada, tem que cuidar da família, tem que cuidar do irmãozinho, tem que aproveitar a promoção do ovo, o Miyamura, que é aquele garoto que todo mundo achava que era um taco que gostava de moer, isso aí não, o cara, porra, é super descoladaço, tatuagem, piercing, aquele piercing que liga da orelha à boca, foi, porra, Super legal, né? A Leirinha, amiga da, da, da Rory também, que tem uma outra faceta. Então, eu gostei muito do anime que ele consegue mostrar que, cara, as pessoas não são o que você tá vendo. Às vezes tem coisas que ela guarda pra si, que ela revela só pra algumas pessoas. Eu achei uma forma sensível de mostrar isso, de abordar esses temas. E que, cara, tá tudo bem você ser dessa forma. Você se abrir pra algumas pessoas e, e tal. Que é assim que é a vida. Você não sai aí contando pra todo mundo como você é. E até mesmo se contar, não quer dizer que você seja aquilo.
3: Não, acho que todo mundo tem um pouco de duas personalidades, né? Você age de uma forma quando você tá, tá com a sua família, na sua casa, e você age de outra forma quando você tá com seus amigos. E eu realmente gostei dessa quebra de expectativa. A, a que eu mais senti, assim, foi a mudança da Yuki mesmo. Porque no início ela é uma pessoa, tipo, sempre pra cima, sempre alegre era mais uma fachada que ela tinha, né? Ela, ela tinha... Foi ela no início do anime, ela no final são pessoas bem diferentes, assim. Quando você percebe que ela usava aquilo como uma fachada para se proteger mesmo.
0: Acho que todos eles evoluíram bastante no decorrer do anime, mas para mim é, o mais gritante foi a, a questão do Miyamura, porque ele também era o que tinha questões mais profundas a serem trabalhadas do, no decorrer, né? Porque ele... Ele era uma pessoa que ele odiava as outras pessoas, ele se odiava e ele tinha esse pensamento de que ele não precisava mais existir, né? Pensamento de sobre morrer e tudo mais. E aí ele passa as, da pessoa invisível e que também já desistiu de ter interação com as outras pessoas, ele passa dessa pessoa pra uma pessoa muito doce, sociável e, e divertida, sabe? E ele para de ignorar o, o, o lado sombrio dele, o, a versão dele do passado, que era aquela pessoa que odiava a todos e se odiava, ele para de ignorar essa pessoa que ele era e passa a aceitar o passado. Ele abraça o passado, era isso mesmo. E, cara, agora eu mudei e estou vivendo da melhor forma que eu posso viver.
3: Sim, a dele foi realmente a maior mudança, mas eu sofri muito com o corte de cabelo dele, ainda não sei. Então, pra mim, ele é... o Miámura do, do início e do final não é o Miámura. Se ele tava tá mais feliz, ele podia ser feliz com a porra do cabelo, cara merda.
0: Mas o cortar o cabelo é algo muito simbólico, né?
3: É, assim, sempre é. Até na própria vida, assim, não só na arte, né?
1: Normalmente eu falo sempre que eu quero, sei lá, tentar um, dar um refresh na vida. Falar, porra, preciso começar a aduzir. Em todas as minhas fases sempre tem um corte de cabelo
3: também. É um reboot que você faz. É um
1: reboot que você tá dando. Eu falo muito daquela, que eu gosto muito daquela música. Um belo dia eu decidi mudar, então sempre que eu tô... Uhum. Daí esse está, cara, preciso mudar de alguma maneira, vou, faço a barba, tento cortar o cabelo, alguma coisa assim, pra uhum. que... Quando eu olho no espelho, eu sinta, cara, tem algo diferente. Não é mais é, a, é. Mesmo o mesmo júri que eu tô vendo há tanto tempo atrás. Esse dá pra Exato. começar do zero.
0: No caso do Miyamura, o cabelo dele era uma forma... Ele usava pra tampar os piercings, sabe? É? Porque... Tem essa questão de escola não gostar muito dessas alterações corporais no Japão. E também era uma forma de se esconder do mundo. Ele usava o cabelo na cara, usava óculos. Era uma forma de se esconder do mundo e de se fechar, que era... Essa pessoa que ele era. Tanto é que todo. Ele é uma pessoa
3: extremamente doce e todo mundo via ele como uma pessoa sombria, né? Me dava pena, pô, ninguém nunca tentou falar oi pra ele. Ele era muito legal, cara. Tipo, não tinha nada de rato com ele, só a aparência dele. também é porque ele passou por tanto bullying que
0: ele se fechou também. Então, quando a, pe a pessoa tava toda quieta, sozinha, calada, e não tentava interagir. É lógico que ele não ia tentar interagir, né? Sendo que as pessoas tinham sido extremamente escrotas com ele. Tanto é que a gente tem momento que encontra pessoas do passado e eles são do passado dele, e eles são extremamente escrotos. Só que agora ele tem a Rory, que compra as brigas dele, né?
3: É, a gente entende um pouco os personagens do passado, porque aquele de cabelo verde claro dá a entender que ele era apaixonado pelo, pelo Miamara, né?
0: Não, ele tinha remorso.
3: Ele tinha sentimento é. de culpa, mas pra mim aquilo ali é, tem mais coisa. Tem pra um... mim é remorso, é remorso puro.
0: É remorso puro, totalmente. N não tem nada de sentimento aqui. Porque, assim, ele matou os coelhos de fome, culpou é, o, o Miyamura e, de, por conta disso, o Miyamura começou a receber o, o bullying total. E das pessoas maltratarem ele e tudo mais, foi por conta disso.
3: Eu entendi isso, mas, sei lá, na minha cabeça. Pode ser minha cabeça de fujoshi mesmo, mas, pra mim, <risos> é o trabalho dele. Tem o Toru
0: pra fazer esse trabalho.
1: Você tá criando um monstros aqui, daqui, <risos>
3: É verdade, o ele cumpre bem esse papel. Tem todos os elementos de que eu fui do Achiquei, cara. gente ficou, tipo, um em cima do outro até.
0: Sorte que a Rory é tão legal. Senão, eu teria chipado muito mais os dois que ele com a Rony. E sabe uma coisa que é interessante em relação ao Minha
1: Mura? É que ele, quando era mais novo, ele sofria burro então ele era o separado. Mas a partir do momento que ele é. Vamos botar assim, resgatado pela Rory, né? Ele acaba sendo muito mais a cola e o elo, aí eu vou ter que ser redundante, o elo de ligação entre isso Porque toda a dinâmica muda bastante entre daquele grupinho depois da entrada do Miyamura. Porque ele passa a ser o melhor amigo do Toru, ele de certa forma acaba trazendo o pessoal... Do, do conselho mais pra perto. É muito interessante ver essa diferença de como ele sofria na escola. E quando as pessoas e ele se permitiu viver essa experiência de se abrir pro outro. Como as coisas mudaram bastante, né? Toda essa relação, toda a dinâmica daquele grupo. É bacana ver essa evolução dele de criança. E, cara, e tá aí um ponto que esse anime tem de sensibilidade de retratar. Esse passado dele, né? O contato que ele tem com esse passado é muito legal, cara. Na figura do mini, minha amor, né?
0: É que assim, a Rory, ela tem um, uma característica que eu acho que todo mundo já conheceu esse tipo de pessoa. Que é o tipo de pessoa que todo mundo tem tá em volta. É o tipo de pessoa que consegue atrair todo mundo, sabe? Quando você vê, ela sempre consegue juntar muitas pessoas diferentes em volta dela. Por um magnetismo pessoal que faz com que acabe juntando pessoas que, às vezes, nem seriam amigas em outra ocasião, se não fosse para essa pessoa. E a Rory é essa pessoa. Ela reúne todos esses colegas em volta, que a Yuki, que já é amiga dela, o Toru, que é amigo e que gosta dela. Você vê o Yuzuki, que é o presidente do conselho. Ele é amigo de infância... amigo... Ele me conhece ela desde infância. É a de infância. É o burro de infância do Han. É Ryan. o burro de infância dela, o Sengoku, o nome dele, o que é o pai dela. Ela reúne todas as, essas pessoas. E essas pessoas vão vindo com os agregados. Que na, da mesma forma que o, o Son Goku ele tem essa relação com ela. E por conta, eles acabam se aproximando. Porque o Miyamura dá uma porrada nele pra defender a Rory. E eles acabam se tornando, de certa forma, amigos. Ele já traz os agregados, né? Que ele já, já traz a remi já traz a Sakura. Então... Vai acabando virando uma panelona entre eles. Mas você vê que o um centro de estudo é a Rory. Desliga você! Desliga você! Desligou daí. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que teria mais problemas em relação a esse bullying que minha amor sofreu e essa forma de lidar com tudo isso. E como o Júlio falou, ele lidou com tudo de uma maneira muito madura, sabe? Ele tinha o apoio da Rory, e isso foi muito importante pra ele. Mas o processo dele, por mais que tenha sido doloroso, que você vê os momentos em que ele tem um sonho difíceis ou que ele relembra do passado, você vê umas coisas extremamente tristes, e você vê que chegou um momento que ele começou a encarar isso tudo de frente, né? isso foi Assim, as partes que eu mais gostei do anime. Além do, da interação, tem muita cena engraçada, a interação deles é bem legal. Mas esses momentos em que ele encarava o eu dele do passado, ou o eu dele sombrio, ou então ele sonhava com aquelas cenas tristes, eu achava que viria com uma reação mais agressiva, mais triste, ou... De certa forma, uma reações ruins, sabe? E não, foi uma quebra de expectativa muito boa.
3: Não isso também me preocupa, mas que... A cada anime que mostra um pouco da realidade, assim, no Japão, eu acho mais bizarro. É a questão de como que o ambiente escolar é um lugar violento, né? Óbvio que não é só no, no Japão que bullying acontece, é, todos os lugares do mundo devem acontecer. Eu acho que o colégio ele é muito normatizador no sentido de que quem é diferente prego, sabe, aquele ditado do prego que
1: que se destaca.
3: É, que precisa ser martelado. E eu acho que o, o colégio reflete muito isso, é isso é o extremo, tá? Todo mundo que é um pouquinho diferente, foge um pouquinho do padrão. Pelo menos na nossa época aqui no Brasil, acho que agora os colégios estão ficando um pouco mais plurais. mas enfim, na nossa época no Japão ainda as pessoas mais diferentes sofrem muito, muita retaliação assim, é realmente uma retaliação. É como se as pessoas tivessem que ser todas iguais. Eu lembro que eu sentia isso muito no meu colégio. Era um colégio muito de riquinho, mauricinho, patricinho. E todo mundo era igual, sabe? Os garotos, eles eram todos aqueles tipos de playboy, etc. As meninas eram patricinhas. Não que seja uma coisa boa ou ruim, mas não era o meu estilo. E eu eu acho que eu gosto tanto do me amurar... Porque eu me veia muito nessas situações, assim, esse sentimento de estar excluído. Porque eu não era que nem ele de não ter amigos, tipo, eu sempre tive amigos. Só que, sabe quando aquela sensação que ele teve de ''Ah, vamos fazer um trabalho em grupo'', eu sempre tinha muita ansiedade de ficar sobrando. Porque era isso, era amiga das pessoas, amiga da galera, mas... Por bom, boa parte do tempo, eu sentia que eu era uma agregada, sabe? Então, cara, eu entendo muito, muito esse sentimento dele. E é isso, porque eu era uma pessoa diferente, né? Eu era nerdona, esquisita, a am, enfim, eu não gostava de música amo mas pra quem tava de fora, pros patrocínios direto, porque eu era amiga da galera, então as pessoas não podiam fazer bullying direto comigo. Mas eu sentia essa hostilidade, sabe? E é isso, cara, eu acho que pra... pra quem tem esse sentimento, assim, de não pertencimento na escola, sabe o que, que é, né, o ambiente escolar pode ser muito, muito hostil E, sei lá, cara, eu gostei, eu gostei da evolução dele, eu tô implicando com o cabelo dele, porque eu gostava mais dele no início, de fato, mas realmente a evolução dele foi... foi... Bem bonitas. E, de fato, cara, essas crianças estão muito maduras. Eu não lidava
1: tão bem, assim, com os problemas. aí bonitas e maduras. Não dá. Não dá pra competir, não. Ainda bem que eu <risos> não estudei com eles. <risos> não bem é que eu não ficção ah Não teria chance se
3: eu tivesse estudado
0: com eles. Uma coisa que me gerou mais identificação em relação a minha mora é essa questão de esse afastamento que ele queria dessa pessoa que ele era antes. Porque é. eu também cheguei... E especificamente a questão dos piercings, cara. Porque chegou um momento em que eu usava muito piercing também. Por conta disso, de querer esse afastamento da pessoa que era antes, sabe? E... Sei lá, é uma forma que funciona até certo ponto. E por um certo tempo, sabe? Acaba sendo uma fórmula que funciona principalmente quando você é mais novo. Com certeza isso funciona mais quando você é mais novo. E você vê que depois de um tempo ele nem usa mais tanto, né? É, ele parece... Quando ele começa a interagir mais com a Rory e ter mais amigos e tudo mais. E uma coisa que eu amei, gente, é que o relacionamento dele não é só com a Rory. A família toda adotou dele. <risos>
1: o sogro dele prefere mais ele do que a Rory, porra.
3: Eu fiquei com certo nervoso, porque eles não tinham, tipo, a long time, sabe? Tempo sozinho dele, em casa, na casa dela, porque os parentes não alugavam ele.
2: Na verdade, tinha bastante, tipo, né, antes do pai aparecer lá, que quando, quando o irmão trocou de escola, eles tinham muito tempo sozinhos aí, até a hora de buscar o
1: irmão. Teve um momento sozinho que eu acho que eles aproveitaram, né?
3: É, sem <risos> dúvida, assim, eles chegaram aos finais? Ou oh, não? Naquela hora? Não. Foi homem <risos> melhor analogia
0: mas sim, eles chegaram finalmente, é porque no, no, só não foi explícito é,
3: é não, fica suspenso, mas pra mim eles ficaram
2: é. a Jana que leu o mangá disse que sim, eu acredito
3: só que não costuma ser
0: tão explícito assim, shoujo não
1: porque se for explícito,
0: é hentai,
1: ou não. um ente é muito forte
0: ai, os mangás pra mulher adulta, eu nunca lembro o nome,
3: ah não, o sei que você fala eu sei, eu
0: sei que ele custa... Às vezes tem Eu tô lendo um agora que tem muito Pra falar a verdade
3: É, mas é que, sei lá, tipo, eles Deitados e tal É, é teve
1: home run, Eu não sei se eu reclamo de não, de não ter visto a parada, mas o depois, do tipo que... Tão normal pra eles, né? Que eu não sei, né? Se pra um casal, assim, a primeira experiência dele seria tão, tão de boinha. Porque isso que eu falo, isso é muito evoluído, gente. Eu não, eu não é. conta pra ninguém. não. Porra, a primeira coisa que... Nossa,
0: ficou nervosa. Mas o que, que você fez depois da sua primeira vez? Você saiu explanando pra geral? Foi um problema depois?
1: Não, não foi um problema, mas você é, é conta, né? você fala pros amigos mais íntimos, pô, porra. Acho que meu melhor amigo só foi saber dois meses depois. É que nem aquela piada que diz que um cara cai numa ilha deserta com a <risos> Sharon Stone e, como não tinha mais ninguém, eles acabam ficando. E ficam, 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 até que em um determinado momento acabam na praia, vem umas roupas. Assim, de uma outra embarca embarcação que encalhou. Em e ele fala o seguinte: ele pede pra Charistone, né? ó. Se veste com essas roupas aqui masculinas, beleza. E me encontra no outro ponto da praia. Ele se encontra e fala: Olha, você não sabe quem eu tô pegando. Você conta, <risos> gente. Mas
2: o meu caso era diferente também, né? Tipo, nessa época eu era o famoso menininho de igreja, né? Menino que ia casar virgem, então, tipo, eu meio que não contava que eu morria de vergonha de, de contar pros outros que, tipo, eu transei antes de casar, saca? Então tinha, eu tinha essa diferencial.
3: Mas é que também a gente tá falando do Japão, né? No Japão as pessoas não costumam se vangloriar desse tipo de coisa, né? Não,
1: não é nem vangloriar van van e rodar o cabaço na cabeça, não. É!
3: perdi, nem nada
1: não aí, cara, eu acho natural, né, às vezes a, a, pela amizade que eles tinham, né de contar, não sei se o meu amor contaria pro Toru, que transou com a Rui, mas acho que a Rui é, contaria é, é, pra, é aí, né? pra amiga dele pra amiga dela, né, não sei
3: é, pelo que eu ouço falar, as pessoas geralmente não são de contar não a
0: Ori é uma pessoa muito reservada Tanto é que ninguém sabe dessa vida Do fato dela ir embora Todo dia, super rápido E é pra cuidar do irmão E são amigos E a primeira pessoa que descobre essa vida dupla Dela é o, o Miyamura, e sem querer
2: Esse é um ponto que me tocou bastante no anime Acho que é o último episódio quando ele fala Que tipo uma extrema coincidência Colocou ela no caminho dele Como seria a vida é. dele sem essa coincidência porque, pra mim, a minha vida com a cremosa é pura coincidência também. Tipo, eu encontrei ela no aplicativo de, de namoro... Redoquei. Okay. A Jana encontrou ela no aplicativo de namoro de uma forma totalmente errada, saca? Tipo, além de... Porque eu, tinha colo... eu sempre contei já que o raio de procura do meu aplicativo era estourando 15 quilômetros. E a cremosa tava a 90 quilômetros de mim. Ou seja, na teoria, não era pra ela aparecer pra mim. Eu tava em Goiânia, ela tava em Petrolina de Goiás, que é 90 quilômetros daqui. E apareceu ela no meu aplicativo, e eu tipo, caramba, tipo, é, é, quando eu olhei lá, tava lá, 90 quilômetros de distância. Aí eu, Jana, deixa eu perguntar de onde ela é, porque que tá 90 quilômetros, Jana não pergunta não. Aí como eu tinha aí conversando, eu, Jana, deixa eu perguntar aqui, tá 90 quilômetros, Jana não pergunta. E eu, gente, mas tá 90 quilômetros aqui, Jana, se for realmente o que eu vou querer com que essa mulher? Não vou querer nada de não, 90 é, quilômetros, é um filho casado é isso aí. Mas pra mim foi uma coincidência do cara. Foi... Foi... É igual eu falo, tipo... A cremosa foi um total erro na minha vida que deu o maior certo do mundo, sabe? Que não era pra ela ter aparecido. Era 15 quilômetros de raio o aplicativo pra me tacar com alguém de 90. Tipo assim, do nada, sabe?
3: Me Preocupido, meu contava ali.
2: E alguém de 90 que me deu match ainda. Mas foda isso. Muito, muita coincidência da vida, sabe?
1: Não, comigo também foi um pouco parecido, né? O meu, o aplicativo que eu usava, eu não botei que eu era de São João. Porque quando eu fiz, eu tava trabalhando em Nova Iguaçu. Então eu acabei botando... O local onde eu trabalhava em vez de onde eu, de fato eu moro, né? Aí numa dessas o aplicativo bateu com o da Eu não sei o motivo assim, acabou dando assim um raio, a gente começou a tocar e estamos aí, indo pra quatro anos. Temos agora uma figuinha, uma gata.
3: Temos modernos, né? As, as duas pessoas que estão namorando no, no Tequeira se conheceram por aplicativo. Eu desliga você!
1: Eu desliga você! Eu...
3: Desligou, daí. Já que a gente tá falando desse assunto, uma coisa que eu não gostei da Rory é a possessividade que ela tem como me amurar. não gostei disso, não.
0: Então, eu, eu imaginei que, esse, que essa pauta ia entrar. Mas, cara, ela é ciumenta, mas não é o tipo de ciumenta que impede eles de viver. Porque, assim... É verdade o que ela fala. Tipo, as meninas ignoravam a existência dele. Foi ele cortar o cabelo, que agora dá pra ver o rosto dele e ver que ele é bonito. Aí fica um monte de menina em cima dele.
2: Deixou de ser sombrio.
0: É, deixou de ser sombrio agora ele é só é gatinho. E fica aquele tanto de menina. Mas assim, a cena é que ela fala pra ela... ele não trocar ela por um homem. <risos> Eu ri tanto, cara. E assim, ela tem esses momentos de ciúme em que ela fica estressada, que ela fica a rainha do gelo e tudo mais. Mas passa tão rápido, não é uma coisa que ela guarda no coração ou que ela fica jogando em cima dele, sabe? Acontece, ela explode e depois ela já tá de boa e vida que segue.
3: É, cara, nunca poderia ser namorada dela. De
0: <risos> Você vê que existe essa. Esse ciúme mesmo, essa. Ela querendo ele pra si, mas não é de uma forma tóxica, sabe?
3: Ah, não sei não, pô. Aquela namorada do. A namorada Chica Chan, que foi o primeiro surto de ciúme dela. Não tinha nada a ver. E eles não tinham nem.
0: Então, só que assim, ela fala assim, é, ele é meu, eu não vou te dar ele. É, você não pode ficar com ele. Só que aí depois ela fala. Ah, o que, que eu tô fazendo? Ele não é de ninguém, né?
3: Não, é porque é namorada do...
2: É do melhor amigo Ah, tá,
0: tá, Mas, cara, o cara acabou de se confessar pra ela. É uma pessoa que ela gosta, ela já tá apaixonada. Vê como amigo, um amigo muito próximo Que vive na casa dela Então tem essa questão da amizade Tem a questão de estar tá apaixonada Ele se confessa pra ela E no outro dia tá de braço dado com a tua menina
3: Não Se ela chegasse com a agressividade pra cima de mim
0: Não, foi É essa a questão É a personalidade dela E ele gosta, nunca vi Porque ela se estoura com tudo Ah, tem gostei <risos> com tudo Mas
3: vida, né?
0: É Mas ela história com tudo, cara.
3: E é, a cara, a gente não podia ser amiga.
0: E ele sabe lidar bem com ela. Por mais que ela estore e que ela fala um monte de coisa e fica brava e tal. Ele sabe lidar muito bem com ela.
2: Ah, foi nisso tipo eu lembrei da Bia na hora do que ele começou a bater nela. E Bia, esse tipo você aceita?
3: <risos> assim, ela pediu, né? Essa parte foi outra parte que eu
0: achei bizarra. Foi muito engraçado isso. Porque é, é muito é besta. Muito
1: ele sofrendo. Eu ele... Não,
0: não, não sou assim, não quero E ela... Mas é, é o contraste, sabe? De da pessoa agir de uma forma totalmente diferente. É fetiche, gente. Cada um tem o um seu.
3: É, cara, vem público. O cara Essa público. situação eu já
2: passei também. A minha ex, basicamente, se eu encostasse nela, já tava fodido saca? Tipo, ela falava pro pai dela, essas coisas assim. Então, tipo, obviamente, não tinha... isso nem passava pela cabeça dela, piorou pela minha. Aí, em um dos meus encontros pós fim de coisa, a menina vai e me pede, me bate na minha cara. Eu, não. Ela, por que não? E eu, por que sim? <risos> ela, é porque eu tô pedindo? Eu falei, mas mesmo assim, eu não vou bater em você. Ela, nossa, eu ia gostar. Eu falei, eu, não. É mas tipo como tipo que aprender porque menina pediu foi, oh, você tem certeza vou tem certeza foi pai tá, o é que você pediu então é um muito
0: mas isso é, eu acho meio desconfortável sei lá quando a pessoa não é uma coisa que ela gosta e ela se força a fazer por conta do gosto de uma outra pessoa eu entendo essa necessidade de agradar essas necessidades, né? Essa necessidade, nessa vontade de agradar, porque quando a gente tá com uma pessoa, a gente tem... A gente gosta de agradar o parceiro, né? Mas tem umas coisas que vai... Sei lá. Mas depois, às vezes, até acostuma, Você acostumou, mestre? Depois
2: foi mais de boa. Depois das outras vezes que a gente se encontrou, foi mais tranquilo, tipo... Que aí eu já não via como uma espécie de agressão. Porque antigamente, tipo, tipo, igual eu falei, a experiência que eu tinha era com minha ex que, tipo, se eu... Ameaçar se eu fizesse alguma coisa parecida Tipo, era terrível, saca? Era agressão pura, podia dar até a polícia, saca? Então por isso obviamente, nem entrava na minha cabeça Agora a outra guria gostava Então, tipo, se ela
3: gosta, tá Mas é famoso, ok
2: Aí foi que eu aprendi que, tipo Dentro de quatro paredes, tem de duas pessoas Se é consentido, tá valendo
3: Cara, não, eu já tomei tapa na cara Só que eu não, eu não pedi por isso Gente, Eu fiquei é... meio no um choque Eu não sabia o que fazer A sorte é que era uma garota se fosse um cara me dando um tapa na cara, nossa, nunca, nunca mais olhava pra cara do
2: não, não Apesar de tudo, hoje eu não me imagino, tipo, sendo ativamente assim, saca? Eu só se eu pedir isso mesmo, porque não é uma coisa que faz parte do meu, da minha role principal, não, mas é uma coisa que faz parte da role alternativa.
3: Eu também tem uma boa história, que não é minha. Não, é né? Acreditamos,
2: <risos> Conta a história aí que não é
1: sua.
3: Não, não é isso. Não, eu não vou contar o nome dela. É a Janete? Não, 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 não é. Eu acho que eu nunca nem falei dela aqui. Mas, enfim.
1: É Beatriz,
2: gente. É Beatriz.
3: Não, ela namorava um, um garoto. E tá começando a namorar o um garoto. E aí me lembrou bastante a situação do me namorar. Porque ela pediu pro cara bater nela. E o cara, tipo, não queria, assim, de jeito nenhum. Tipo, mestre, torcou a menina, assim. Não, como assim? O... Eu te bato e tal. Eu acho que não era, nem... não era nem na cara, foi na bunda que ela pediu.
2: Ah, porra, aí <risos> a bunda é, nunca que... tive problema.
3: Cara, aí o garoto começou a chorar. O garoto começou a chorar, cara. me lembrou muito o meu amor
2: Agora, o que eu nunca tive maturidade, que também aconteceu com essa mesma menina, é xingá-la na cama, porque não dava. Eu começava a rir muito.
0: Não. Eu é tive que né? não me imaginava. A...
2: Né? Vai, <risos> sua filha da puta, começava a dar trela de rir. Ela, o que você tá rindo? Eu falei, não dá, eu não tenho maturidade, eu não tenho cabeça. Eu falei assim, não, desculpa, não vai rolar, não.
3: Tem zero jeito <risos> pra isso também, cara. Não, não, rola.
1: Isso daí me lembra uma história que tem no Nerdcast. O cara falou, mexinha. a mulher também era muito ruim, não gostava. Não, como é que é? Me fala o que você é. Queria que é que a mulher faça eu sou uma vadia, essa putinha, sua safada, não sei o quê. <risos> só que a mulher não tinha essa vibe de tipo, falar essas coisas. Aí do nada é só tava, eu sou trabalhadora. <risos> é a Leila
0: Germano que falou isso. Ai, meu Deus. Ela é eu gosto de quê? Eu que gosto grossa. de dinheiro. sou <risos> trabalhadora.
2: Não dá Tipo, dá tapa, dá tapa Agora eu tenho limites também Tipo, se a guria pedisse aquele negócio de enforcar Aí também já era demais pra mim Aí também falava não, não, não. não Desculpa, mas...
3: é Pode dar uma merda
2: isso Nesse nível é assim também Aí você pulou o barquinho Mas graças a Deus nunca me cruzei com alguém que gostasse de asfixia não Asfixia alta, eu que eu nunca tenta não
3: não, eu ia pedir pra parar, tá louco? Quer matar? <risos> eu não quero nem saber como é que é esse sexo entre os dois, o amor e a Ori. Apesar da gente já poder ter uma ideia, né? Só tava pedindo pra ele fazer aquelas paradas em público
0: O tesão dela era de ver ele sendo o cara mau, sabe? É Porque ele já tem um visual, querendo ou não, ele já tem esse visual mais sombrio, né? ele acaba sendo, com os amigos dele, ele acaba sendo um pouco mais agressivo. Principalmente com o carinha loiro lá. Então, ele é muito agressivo <risos> com o Shino. Aí ele... Ela quer que... Vê esse outro lado dele com ela, porque com ela, ele é sempre extremamente gentil. É um... Um roleplay, gente. Eles estão brincando.
3: Então, a é isso também, Tem gente que gosta de uma parada mais agressiva.
2: É, eu descobri isso na prática. Há um tempo atrás. Eita. É que tem gente que gosta de parada mais agressiva. Essa guria que pediu para ah, é.
3: ela. Ah, mas não é o um
0: caso deles. Porque o que ele faz é dar, tipo, tapinha nela. Ele não bate nela, de verdade. Mas eu fico rindo das reações dele, que ele sofre muito em fazer isso. E ela tá lá toda feliz, radiante. E ele chorando.
3: Não, eu fiquei muito desconfortável nesse episódio inteiro. É, eu acho que é uma coisa que eu
0: faria. Eu acho que por isso que eu
3: tenho Eu bateria mesmo, cara, mas uma garota pedirem pra me bater num. Não... Eu não curto parada agressiva,
2: não. Isso me lembra a primeira guria que eu saí depois que de deu eu ter separado. A gente tava conversando e tudo mais, e aí, tipo, surgiu o assunto tapa na bunda. E é isso que ela me solta só a seguinte frase. Se não for perder, nem começa.
0: Falei, Nossa. Caralho. Isso coisa que eu queria saber se é meme ou se realmente as pessoas gostam de apanhar, hein?
3: As pessoas gostam
0: de apanhar, né? As pessoas gostam. De... Pior que elas gostam, Jana. <risos> O pior de é
2: tudo é que sim, Jana. Isso é muito estranho, mas sim, Jana. Eu,
3: eu, não consigo, eu, eu também
2: achava que era zoeira até achar uma menina dessa na prática, Jana.
3: Tem uma parada que. Tipo, tá assim, beleza, mas tem uma parada que eu odeio é puxar o meu cabelo. Cara, odeio, odeio. Não puxa meu cabelo. Deixa meu cabelo em paz.
0: Cara, nem meu pai nunca me bateu. Um vai me bater. Não, em contexto nenhum. Tipo, eu, eu falei essa brincadeirinha dele com a Rory, tudo bem. Eu, uma coisa que eu faria, mas não.
2: Essa parada de puxar cabelo é outra. É mesmo a mesma guria.
0: <risos> Nossa, que menina diferenciada. Essa coisa é no clube BDSM,
3: cara.
2: Ela virou e falou que, tipo, o seguinte: puxar o cabelo não é simplesmente você vai lá e puxa o cabelo. Tem toda uma técnica pra puxar o cabelo que, tipo assim, dói, mas não um horrores, saca? Tipo. Ela me deu uma aula de como puxar o cabelo na hora pra ficar da hora, saca? É muito estranho, mas funcionou pra ela. É, vai que tem uma, uma técnica... Eu era totalmente boa. personalizado. Não é tipo simplesmente pega o cabelo e puxa, saca? Tem toda uma amarração que você faz na sua mão com o cabelo dela tipo, tudo mais, que você não puxa o cabelo simplesmente. Você enrosca a sua mão de, certo, de uma forma que você puxa direto da raiz, saca? Tipo, é, é
0: diferente. Eu não você. <risos>
3: Des... Desligou daí
0: Não foi só um casal começando a namorar Mas a família inteira adotando o Miyamura, né? E que família interessante, né? Porque tem uma mãe que trabalha pra caralho E que joga a responsabilidade de tudo em cima da filha adolescente Mas que, na medida do possível, é uma boa mãe Tem uma criança que... Tipo, criada pela irmã E eles... É. Se dão muito bem, ela, ele respeita bastante ela, tem muito carinho, cuidado por ela. Tem uma interação boa com a mãe. Mas só que no primeiro momento é uma família de mãe sola, né? Do é. nada aparece um pai, sendo agredido pela filha. A gente vê um cara com aleatário é com cabelo na cara entrando dentro da casa e de repente, pai da Rory e começa uma relação muito estreita com o amor. Cara, é esquisito, é bizarro, mas eu ri muito da, dos dois, sabe? Primeiro dia que eles se encontram vão tomar banho juntos.
2: É, eu nunca tomei banho com meu sogro, não.
3: Tá vendo? Eu sou falo com o Shonen, porque em Shonen, esse tipo de sacanagem seria, teria parecido.
1: Então, Júlio, você tem o costume de tomar banho do seu sogro? Cara, não, velho Acho que eu nunca quis conhecer é, é, Meus não. sogros por medo de Vai que eles me convidam A tomar um banho junto
3: Mas eu, eu fiquei confusa Porque assim, dava a entender que era uma família De três pessoas, que a mãe dela se ficava. E só ah, eu tinha entendido que o cara, o pai ou tinha morrido ou tinha separado a mãe. Só que aí ele volta e aí a mãe fala, ai, querido. E fica aquele climão assim, tipo, ah, vai ficar aqui em casa, ah, que legal. E aí, tipo, era o quê? O que, que ele era?
1: Ele era tipo um andarilho que, de vez em quando, voltava para casa?
0: Vagabundo
3: profissional, isso é assim. <risos>
0: ele trabalhava em outra cidade. Então, ele ah, trabalhava então já... e, de vez em quando, ele, apare... ele voltava para casa.
2: Bem, de hum. vez em quando mesmo, que nem talher ele tinha mais.
0: <risos> é porque ele ficou alheio, família. Mas eu acho muito engraçado que todo mundo trata ele como se ele fosse visita. Mas ele sempre fala... Eu... Essa casa também é minha, eu tenho o direito de estar aqui. Tem não. Só que assim, ele acontece muito isso. Eu já vi não só animes ou doramas que tem essa questão do pai, do marido trabalhar em outra cidade e acabar morando separado. Mas eu já vi, tipo, pessoal. Eu já vi canal no YouTube ou documentário falando sobre isso, filme também. É uma coisa que acontece. A pessoa consegue um emprego muito bom, ou então ela é transferida para outra cidade e tem a opção de levar a família junto, de separar, né? Ou de cada um viver numa casa. E assim, ela, a mãe também tem um trabalho e ela tá sempre trabalhando. Ele foi embora para trabalhar e de vez em quando ele passa um tempo na casa deles e uh, ela eles... até. O, o Soto até pergunta, ah, quanto tempo você vai ficar dessa vez? Então você vê que é algo que acontece, ele volta pra casa de vez em quando
3: É, coisas que só dariam certo no Japão, né, cara, tipo, família com relacionamento e tal A forma deles se relacionarem
0: é diferente, né, porque você vê que ele, por exemplo, é uma coisa comum o casal não dormir junto, por exemplo
3: é muito diferente, e... realmente é. Esse choque
0: cultural Da mesma forma que às vezes é estranho A gente ver um casal igual ao, O Rory e a Rory E o Miyamura, eles se beijam Uma vez e transam uma vez depois, mais nada. E é uma imagina, adolescente. Você é tem um pouco. Assim, a flor da pele. Se fosse brasileiro, eles ficam sozinhos muito tempo dentro de casa. Só os dois, sabe? Tá? Brasileiro
2: eu teria terminado o seriado com ela grávida, <risos> Que horror.
3: Uhum. O oh, pai até brinca com isso, na verdade
2: né? Ela tá grávida uhum. de novo Mas engraçado é esse de novo, adorei Como assim de novo? É.
0: Esse tipo de coisa você tem que abstrair Quando você vai assistir anime Porque sempre vai ter essa questão do choque cultural Ou você entende que é uma cultura diferente você tem que aceitar E entender o que tá acontecendo E normalizar que é a cultura deles que meus anos e anos de shoujo já fez com que tudo isso se tornasse mais que natural. Às vezes eu fico até estranhando quando tem muito contato humano. Porque tem uns um shoujos que o pessoal fica se beijando o tempo todo. Ou transam o tempo todo. Quando eu acho uns desses, eu fico até meio... Opa, o que, que tá acontecendo aqui? Um, um mangá? Um anime brasileiro? Eu
3: tenho, eu, tenho um sonho, eu tenho um sonho. Eu quero ir no Japão amiga de, sei lá, um, dois japoneses, um casal de, de japoneses e tal, e aí trazer eles pro Brasil e fazer tipo um estudo antropológico das reações deles, assim eles devem ficar chocados <risos> chocados, como é o Brasil cara.
2: Leva num baile funk, começa assim.
3: Não, mas aí ele é totalmente <risos> choque, é. né? É, começar no, no modo migrativo. é vamos começar, é estudo antropológico
1: Pra conhecer como o Brasil é de verdade tem que ser nesse assim, nível,
3: Cara, aniversário Guanabara, cara. Nossa, eu queria muito levar eles lá.
1: Eu queria muito ir em um aniversário
2: Guanabara, pra ver esse caos todo.
3: Não, eu, eu queria ir só pra ver a reação dos outros.
2: Eu queria ir só pra falar, eu já fui no aniversário do Guanabara.
3: É verdade, é verdade.
0: Não, pensa levar um casal de japoneses pro Rio de Janeiro, onde palavra não é vírgula, as pessoas extremamente eu educadas. Onde ser desrespeitoso é a maior das ofensas que você pode fazer pra uma pessoa. Aí vê outras pessoas xingando elas, assim, num diálogo normal.
3: Cara, aqui, pô, viado, é tipo, cara.
0: Como é que é, Bia? Esse
2: filho da puta é do Japão?
0: Da hora.
2: <risos> Qual é, a Japa? Bate
0: aqui. É, contato humano também. Não. Dá um abraço aqui, velho. O
2: cara levou três meses pra abraçar A mulher dele, chega um cara e dá um abraço Pra conhecer
3: Nossa, nossa. ai gente Eu quero muito fazer isso vou, vou montar um programa e pedir pros japoneses Se aplicarem ao meu estudo De campo de antropologia
0: No, no caso da, da família Da Rory, a única coisa assim No primeiro momento eu achei Que o casal ele, A mãe e o pai da Rory Eram separados mas depois não, eles são de boa com um coach, chama de querido e tudo mais. eles aparentam ser um casal ainda, só que tem esse distanciamento por não morarem juntos mais. E provavelmente é uma coisa que parece que a mãe dela, a mãe da Rory tem uma carreira. Então provavelmente por isso que cada um foi pro seu canto, sabe? Eles ficaram lá e o, o pai foi pra, pro trabalho dele outra cidade.
3: É, eu te entendi. Porque então, ela trabalhava tanto, tinha entendido que ela trabalhava muito para para mãe solo, assim, ela tinha que dar conta mesmo. A
0: Rory mesmo fala, ela não sabe dizer não para as pessoas. Porque essa questão de trabalhar muito já é o, o modus operandi do Japão, né? É, hora extra, se você não faz, você é o estranho. Você é preguiçoso. É preguiçoso, necessoário e tal. Aí as pessoas jogam trabalho em cima dela e ela não sabe dizer não. Aí ela trabalha na folga, as horas
2: extras. Eu já tive um relacionamento de família parecido com o da Rony, mas eu não cheguei a tomar banho com meu sogro, não. <risos> mas era do tipo, eu, sempre que eu tava lá, tipo, era tratado melhor do que a outra pessoa. Tipo, eu era tratado como um membro da família. Sempre que eu ia, fazia questão que eu dormisse lá, pra, porque eles queriam mais perto lá, essas coisas assim. Aí você dormia com o sogro. Não, dormia na sala, basicamente. Aí, mas, e era divertido que começaram a me envolver também nas decisões da família, sabe? Sempre a família decidiu uma coisa assim, entre a família e você, Everton. O que, que você acha? Eu falei, não, isso aí eu acho que é uma decisão de vocês. Não, mas você já conhece a gente muito bem para saber o que, que decisão a gente tem que tomar. Vamos levar a sua em consideração. Então a gente tinha que levar decisões da família, eu entrava até no meio das decisões da família, foi da hora.
1: Até hoje, morando dois anos, nem
2: gosto de dar pitaco. Eu não gostava não, eu dava pitaco porque me pediam, né? Eu falava,
0: então, tá. não, agora o plot twist, porque eu acho que eu sei que relacionamento é esse. <risos> abafa, abafa.
1: Povo, então estamos chegando aqui ao fim de mais um outro tá cast mas antes disso, sabe aqui as considerações desse anime lindíssimo que é Rorimia, começando com ela, Jana Monteiro. Jana, como é que foi pra você aguardar tanto e tanto tempo até a adaptação do seu mangá pra anime? Se você curtiu, e daí com certeza você curtiu, né? Mas vamos lá, quais são essas considerações finais sobre Rorimia?
0: Cara, eu amei, né? Eu amei o anime, eu fiquei muito feliz de ter assistido, super indico para todo mundo. Eu acho assim que é um é um anime muito bom para quem tá predisposto a, a começar a conhecer melhor o shojo ou que assiste mais outros tipos de anime, outros gêneros e quer dar uma chance pro shojo. É uma porta de entrada, assim, maravilhosa. Então eu indico pra todo mundo que tem essa curiosidade. E agora eu descobri que tem um live action também. Eu vou assistir e falo pra vocês. É bom. Eu vou passar o link pra vocês depois. E, cara, eu só tenho flores pra falar desse anime. E eu estou muito feliz de ter assistido, de ter terminado e de ter trazido esse podcast, que realmente foi muito gostoso. E você,
1: mestão, o que, que você achou de Rorymi? E você gostaria de ser amigo dessa galera?
2: Olha, amigo deles eu tenho certeza que ia ser. Agora, pegar algum deles ali, eu tenho certeza que eu não ia pegar, porque na minha época de escola não consegui pegar ninguém, então, tipo, é certeza que eu não ia pegar ninguém. <risos> é, Rorymi <Harami risos> foi uma surpresa muito boa, foi muito divertido, foi, tipo, algo, um anime que realmente... É, como eu disse, ele é bonitinho o tempo todo, ele não dá nada errado, saca? Tipo, Então, assim, é o lado bom da vida sendo mostrado no anime, assim, um romance que deu certo, amizades que deram certo, superação o tempo todo. Quase não teve conflito e mesmo que os conflitos que tiveram foram resolvidos de uma forma bem fácil e tranquila, assim, ao olhar do episódio. Teve um de episódio certo, a história fechou belamente, então, tipo assim, foi uma experiência muito boa. Para mim, eu gostei bastante de assistir, foi uma surpresa muito agradável, digamos assim. Agora, para finalizar minhas considerações finais, deixa eu fazer uma pergunta, amor. Se eu fosse te trocar, você aceitaria você preferir que eu te trocasse por um homem ou por uma mulher?
3: Aham,
2: então, de... tá de... viu? A querer também só aceitaria eu trocar ela por outra mulher. É eu isso.
0: certeza que você trocaria por um homem. <risos> eu também, porra óbvio.
2: Amor, a, a Jana falou que se eu te trocasse, seria por um homem aqui, amor. Olha só, amor. que a Jana pensa da gente?
0: Eu tenho uma pasta inteira de fotos que me fazem crer isso, fotos
2: Abafa e vídeos bafa isso, a cremosa se <risos> alimentando com essas coisas constrangedoras e você fica aí, nesses blackmailing é por isso
0: que eu amo a cremosa
2: mas é isso eu, a horimia foi um dos animes que eu gostei muito de assistir
0: e você
1: Bia, o que, que você achou desse anime e dessas crianças incrivelmente bonitas e bem resolvidas emocionalmente?
3: ah cara, que bom que eu não conheço ela isso não entrar em crise <risos> é. Mas, cara, Horimia é... é um anime que deixa aquela sensação de quentinho no coração. assim. Até uma pessoa amarga como eu ficou com o um coraçãozinho amolecido depois de assistir Rorimyya. É uma história muito legal, é uma história que não fica arrastada, os personagens são carismáticos. E é isso, cara. É muito legal ver também a evolução dos personagens e tal. Eu gostei bastante é legal tipo, ver coisas diferentes também do que a gente geralmente está acostumado e eu recomendo muito para todo mundo que gosta do gênero mas eu acho que quem não é muito acostumado com o gênero acho que também poderia dar uma chance eu também não sou e eu adorei e você Júlio?
1: eu gostei de rogue ma por dois motivos primeiro para poder mandar um chupa a jana na cara da jana sempre é muito bom <risos>
3: Agora o Júlio vai gostar de todos os shows que a gente assistiu. Ele pode ter odiado, mas ele vai falar, adorei. Só pra poder esfregar na cara da Jana.
1: Exatamente, já estão me preparando pra futebol, que já falar adorei ah, meu <risos> anime da minha vida.
3: Ah, Júlio, tá tão bom, cara. Você não consegue, né? Não consegue ah, não implicar.
1: Tem que dar essa pequena cutucada na Jana, né? Tem como. Mas, cara, eu gostei muito desse anime. Esse anime é legal, ele vale a pena. Até mesmo um trogodita como eu, na visão de alguns participantes, também consegue achar, pode ser sensibilizado pelas histórias aqui. Como eu falei com do anime, eu achei uma história era sensível, os personagens são legais, por mais que seja uma história bem mundana, não tem, assim, nada de extraordinário, É apenas o ordinário, mas contar de uma maneira bem realista e bem palpável de total identificação. Acho que um anime, pra quem tá nessa fase, vale muito a pena ver que Mano, relaxa, quando você crescer isso vai passar, calma que tudo vai dar certo. É como o próprio Rolimia fala pra ele mesmo, quando criança, cara, tem um pouquinho mais de paciência, você vai encontrar boas pessoas, então queria muito ter assistido isso nos meus tempos de adolescente. Mas de qualquer jeito, cara, fica mais do que aqui a recomendação, um anime em curto, três episódios, sinto falta dele, de assistir ele aos meus domingos, de fazer o meu domingo... Muito mais feliz de assistir Horimiya. E aqui fica a nossa recomendação, gente. Qualquer jeito, assista. Vale muito a pena. Então, meu povo, chegamos ao fim de mais um outra Cash. Agradecer pela paciência de ter ficado conosco até o final de mais um episódio. Agora queremos saber de vocês, o que, que vocês acharam desse casal da Rory e do Miyamura. Será que sou eu que explodiu minha cabeça quando eu descobri o motivo do nome do anime, que é a combinação dos dois nomes?
3: Ah, não, Júlio. Que isso, Júlio?
1: Eu não sou muito bom de chips, que esse nome de chips. Não sou bom. <risos> Vai de qualquer jeito, queremos agora saber de vocês. Para isso, só mandar um e-mail para a gente através do otakeracastgmail.com ou através de uma das nossas redes sociais no otakeracast. Então, meu povo, muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio, valeu, fui!